0: Moi boas noites, un saúdo de Manuel Vicente Poñemos en marcha o laboratorio portátil da Radio Alega Da man de Miguel Novas e Alberto López Somos o equipo de Fervesciencia E estamos no salón de actos de Tecnópole No parque tecnolóxico de Galicia xa tiñamos moitas, moitas ganas de volver á maior feira científica de Galicia a Galicencia
1: Agarda mil anos e verás que se volve precioso ata o lixo que deixou atrás unha civilización extinta
0: Isto é de Isaac Asimov. Grazas aos concheiros, sabemos que elementos tiraban o lixo aos habitantes dos castros. E deste xeito, mesmo podemos coñecer como era a súa alimentación. Se un arqueólogo do futuro quisese coñecer canto da avanzada e a nosa sociedade, só tería que analizar o que facemos cos refugallos. Se fósemos quen de converter o lixo en produtos aproveitables, de xestionármonos con intelixencia as fontes de enerxía e de evitarmonos gastar recursos innecesarios, sacaríamos moi boa nota no test de sociedades evolucionadas. Xustamente, a galiciencia deste ano vai disto da chamada economía circular. Co de mercar, usar e tirar non imos ter futuro senón que yo pregunten os da Illa de Pascua, que acabaron perdendo a súa civilización Rapa Nui por esgotamento dos recursos naturais. Señor Asimov, o lixo dunha civilización extinta pode ser un artigo de luxo, milleiros danos despois, pero, pero case mellor e non agardar as consecuencias irreversibles e xestionar con cabeciña as materias primas, a enerxía, a auga e os refugallos. Benvidos a efervesciencia, Hay otros mundos, pero está en este.
2: Efervescencia,
1: dosis de ciencia sin complicaciones. Patrocinado por la CEIP, Fundación Española para Ciencia y Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación, una colaboración de Universidad de Santiago y la Radio Galega.
0: o noso anfitrión na Galiciencia, é Javier Taibo, o director de Tecnópolis. Javier, moi boas noites.
3: Buenas noches.
0: Bienvenidos a vuestra casa. Sí, a nosa casa, porque salvemos uns cantos anos facendo este programa especial desde a vosa feira científica Galiciencia. Temos que dicir que, como todas as cousas, houve unha pandemia polo medio, 2020 non houve, 2021 tivo que ser virtual, pero por fin estamos aquí en persoa física.
3: Sí, con muchas ganas de retomarlo presencialmente, teníamos muchas ganas de vernos las caras e por fin ha llegado el día.:
0: Por fin estamos. Eh, Levas como director de, de Tenópole un ano, pero podemos decir que antes de, de Frade fuches
3: cociñeiro, porque ti traballabas aquí nunha das empresas do parque. Correcto se sí. antes trabajaba en Negatel, unha empresa del parque e durante moi anos fui jurado de galiciencia. Então conozco na galiciencia desdela outra óptica, da óptica jurado, juradolle ahora. Vivirlo desde dentro Que é unha maravilla
0: uh -huh. Os jurados de, de Galicencia Que durante estes tres días A vosa misión é Coller Pescudar O público Os, os rapaces eh, Non saben quen é o jurado Porque hai moita xente Que pasa polo stand Pasa pola carpa E teñen que facer a explicación Do seu proxecto Comunicar é fundamental Se non E a cousa non, non vai E non saben Se que lle están explicando É un profesor Doutro instituto Ou se é algún membro do jurado
3: Claro Ese es el misterio que tenemos que resolver. No, yo creo que los chicos son muy profesionales y a todo el mundo atienden excelentemente bien, sea jurado o no. Uh -huh. eh, 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 Javier, como remata un mexicano en Galicia? Bueno, es una historia corta y larga. Eh, corta porque eh, mis, pa mis padres son asturianos, eh, mi mujer es asturiana y he vivido pues en España desde hace muchos años. Eh, ¿Por qué acabé en tecnópole en Orense? Pues eh, yo trabajaba en una empresa en Madrid y me ofrecieron la oportunidad de venir a Orense en el año 2012 a dirigir a Gatel. Y desde entonces pues me ha cogido muy bien esta ciudad y soy feliz aquí.
0: Ah, fantástico, fantástico. Eh, eh, tenemos que decir que yo cuando falaba contigo decía, bueno, pues a ver qué tal lo pasaba la pasada, te decías, sí, sí, acham achamacaba. <risa> las, las palabras mexicanas. Eh, a mí me gusta la misma cosa de Galiciencia es... Eh, A cuestión do, do cuidado que son os detalles E sobre todo De que cada vez se involucra máis A participación dos, eh, dos escolares Que están aquí, dos profesores Por exemplo, esta camiseta que vexo aquí Amarela, que ten casi todo mundo Eu non, porque non era a miña talla A que, que tiven, pero xa teria a talla boa Pois
3: eh, está diseñada eh,
0: por, por, por un
3: alumno Claro, hacemos un concurso Dentro del profesor de Galiciencia Hacemos un par de concursos Uno é de unha fotografía E outro es a imagen de las camisetas E, bueno, a verdade es é que el diseño deste de ano me, me ha encantado, nos ha encantado a los, a los que lo hemos seleccionado, porque creo que recogen unha imagen pues eh, todo lo que é as 7 R tan importantes del proceso da de economía circular.
0: Uh -huh. Os 7 R da economía circular, do que falaremos máis abondosamente cos nosos invitados para facer falar un poquiño deste concepto que agora é tan actual, pero que, bueno, que xa sabemos que ven del once. Eh, Javier, e outra cousa, e cales son os datos básicos para saber as dimensións que ten esta feira científica estes tres días que se vai desenvolver aquí na Galiciencia, eh, hoxe, mércoles, que se arrematou, sí. eh, xoves, eh, eh, vemres.
3: É moi difícil de medir, porque este ano, tamén, como tenemos a parte virtual, hasta que non veamos os impactos que han tenido os distintos vídeos, non tendremos el número definitivo. Pero, bueno, en visitas directas estimamos máis de mil persoas, E, uh -huh. luego en indirectas, estamos estimando entre 6.000 e 7.000 persoas. O sea que é unha audiencia, audiencia juvenil moi grande. Uh
0: -huh. eh, todo un evento. E abrimos a nosa mesa de convidados. Eh, presento agora a, a Miguel Ángel Llebra. Moi boas noites, Miguel Boas noites. Tiés dos veteranos, dos profesores veteranos. Pois pues de...
4: sí, a verdade que sí.
0: É eh, professor do, do IES eh, Lagoa de Antela de Sinzo de Limia. E coido que non perdiches ningún
4: ano Ou algún por aí solto Algún sí, pero bueno E máis tamén na pandemia Ainda que participamos de forma virtual Pero sí, uh -huh. casi sempre asistimos eh?
0: Moitos anos participando Pero sei que non com... acabastes convencendo o xurado eh? Nunca
4: E aquí nunca rascamos o premio non, non, <risa> <posible> <risa> Como é posible eso? Oi, din aí
0: por, por agora <risa>
4: Nunca, nunca non. En outros concursos, por exemplo O premio Luís Freire da Casa das Fietas da Coruña E sí, pero aquí non isto é máis tecnolóxico con os
0: Ah Podes pois a parte máis científica hai, hai que saber vendela porque mano bueno, o proceso científico tecnolóxico non remata bata que está comunicado, porque se non faltalle esa pata fundamental e se temos un veterano temos a unha profesora novata eh, sabea Fernández moi boas noites
5: Hola boas nos
0: eh, Isabela Fernández lamento Centro integrado de Formación profesional politécnico de Lugo este o teu primeiro ano Sí o non primeiro ano ou o primeiro ano. E, ademais, coa novedade que sodes dos pioneiros de, de eh, graos de FP que veñen a licencia.
5: Sí. Eh, creo que hai outros tres centros máis eh, participando este ano.
0: E novedade deste de, de ano? e eh, Non sei, se foi moi difícil convencerte que, que viñera de Esparraco.
5: Eh, pois non, a verdad. Bueno, son fácil de, de convencer ou de liar, pero non... non... Non me fixo falta moito para uh -huh. convencerme
0: E no vosso caso, o vosso proxecto ten que ver co, co peixe-cebra Si sí. Explícanos que é o peixe-cebra, unha cebra na oca
5: Un peixe que se está empregando na actualidade Como organismo modelo uh para -huh. a investigación biomédica
0: Animal modelo e que en Lugo hai un grupo moi potente de Laura Sánchez Piñón que, que son pioneiros no traballo con, con este animal modelo ¿no? Si,
5: sí, eh, o grupo Zebra BioRes que é bueno, unha colaboración que, que fai con nós para poder levar a cabo este proxecto
0: uh -huh. e, e o seu ciclo? Eh, que ciclo é?
5: Eh? É o ciclo superior de laboratorio clínico e biomédico e, e, concretamente o módulo no que implantamos este proxecto é o módulo de biología molecular e citogenética
0: E, e Con estes eh, peixes cebra Que son eh, peixes que nos que se poden ver As, as células casi prácticamente Transparentes, sí, transparentes. Mm. E que medran rápido Unha cousa importante tamén para investigación
5: Unha alta fecundidade
0: uhum. Vamos a vender o peixe cebra Para que xa logo máis proxetos de peixe cebra é que, por exemplo e, e, Utilízase no vosso no, no grupo no, Para investigar Enfermedades raras e crear como peixes avatar, no que metes os xenes involucrados en doenzas, non? Como sí. isto?
5: Peixes, peixes mutados, de fito, en... nos estamos estudiando a enfermedade de Nemanpik, eh, unha enfermedad neurodegenerativa, e eh, no laboratorio conseguiron eh, facer peixes eh, mutados para o xene NPC1, que é o que estamos nos estudiando, eh, fano eles mediante o método eh, CRISPR, de modificación xenética. Ajá. Uh -huh.
0: Bueno, eh, Miguel, eh, eh, ti es eh, profesor de Ciencias E eh, eh non só so, es, es profesor do, do IES eh, La Guadantela Senón que ti formas os futuros profesores Na Escola de Masisterio de, de Ourense Da Universidade de Vigo E tamén no Máster de, de Secundaria de Educación
4: Secundaria, sí
0: E sí. o mellor Quizáis pode haber un preconcepto Na xente que non está escoitando nas, nas casas o mellor, A xente daqui, os rapaces, vos sufrides Os vosos profesores Pero eu pregunto As ciencias ensínanse agora, en 2022, igual que o mellor, hai dúas décadas ou tres décadas?
4: Igual non. Ten habido cambios, gracias a Dios. Uh -huh. Pero non sei como explicar. É que estamos ahora mesmo diante dunha reforma, non? Uh -huh. Eu teño a sensación de que todo volve outra vez para atrás. Quitan horas en bioloxía, en, en primeiro da ESO, en física química, en segundo da ESO e entón estou enfadadísimo con estas reformas de reformas de máis reformas todo é reformar reformarse tan tempo a que nada se asente que se poda ver se si funciona ou non funciona To parece que son ideas así iluminadas a ver, ver que sai entón non sei que decirse de verdad si se si se ensina mellor peor ou igual non non sei
0: pero es que, o que si é certo é que hai investigación didáctica das ciencias experimentais que quere dicir que na vosa disciplina vos colledes diferentes metodoloxías e vedes na aula cal son máis efectivas
4: intentamos, sí pero claro, tampouco hai unha varita máxica que diga claro. este o método no? con un grupo mellor funciona mellor unha cousa con outro grupo outra entón... insisto que eu estou cheo de dúbidas todavía a miña idade é eh? <ríe> <De> verdad
0: e <ríe> uh, que pensades abro os tres eh? Eh, que logo xa 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 preguntaremos aquí, a rapazada que está aquí pero que pode achegar máis alá de, de, de facer unha experiencia científica ou tecnolóxica a xente que participa nunha feira científica os rapaces e rapazas que participan nunha feira científica como esta porque volvedes todos os anos e contan que, que lle aporta eles? Sí.
4: Fundamentalmente a experiencia de estar aquí con outros rapaces que ven que fan o mesmo poder, poder contar unos con outros o que fan, como fixeron eh, que, que venha xente a velos eles sintese moi importantes. importante xa mañá os vi ali todos orgullosos contando e demais que lhes preguntaba e vendo como lles funcionaba o que fixeron eso eu creo que lhes aporta moitísimo Moitísimo
0: uh -huh. Javier, porque estar aquí xa é parte do e que hai uns premios realmente o premio importante é poder vir e participar na, na Galicencia porque hai e, institutos que quedaron fora
3: Si, sí, sin lugar a dudas el, el gran premio é estar aquí eh, porque la, la experiencia de compartir con outras personas los trabajos en los que has dedicado el tiempo pues siempre es muy gratificante entonces yo creo que ese es el primer premio y el, el premio final que es el que estamos buscando como tecnópole es que eh, estos jóvenes decidan seguir carreras científico tecnológicas en las que tenemos una gran carestía de trabajadores ¿no? eh, hay zonas donde hay pleno eh, donde no hay trabajo para la, para la gente sin embargo en las ingenierías en las carreras científico tecnológicas pues hay eh, Eh, nos encontramos carreras como informática ou telecomunicaciones que hai pleno empleo uh -huh. entón bueno, hai que fomentar que se sigan esas carreras
0: uh -huh. e vos tamén facedes unha énfase eh, ben interesante pola participación das nenas
3: claro importantísimo que as nenas se pongan a, al, al nivel de representatividade que tienen os hombres e les demos a oportunidade para que así sea eh, por que? porque non podemos perder a la mitad da población de España sí. ou de Galicia en, esta, en este juego non? Tenemos que ir todos hacia adelante. Contamos con todos, con los chicos y las chicas, para que podamos construir una Galicia mejor en el futuro. Y se construye con tecnología.
0: Y, y bueno, pues ahora mirando para vos a casa, ¿cómo son las vosas empresas en ese aspecto? Las vosas empresas aquí de, de tecnópole?
3: Pues tenemos empresas muy interesantes. Tenemos empresas que se dedican al sector de la aeronáutica, que construyen componentes para aviones en los que nos subimos, como los Airbus, los Airbus. Tenemos eh, empresas que se dedican a las telecomunicaciones por satélite o a difundir la señal de la televisión digital terrestre para que llegue a todas nuestras casas. Y, y bueno, pues eh, tenemos otras empresas que se dedican a temas de eh, componentes para el automóvil, otras empresas que están haciendo innovación en, en medicina, por ejemplo, laboratorios que controlan la calidad del agua o nos hacen PCRs para saber si estamos sanos del coronavirus o no. Uh -huh. Una infinidad. Sí. Y luego tamén tenemos centros tecnológicos, que non todos son empresas. Uh -huh. Centros tecnológicos que son a cadena entre a universidade e a empresa para poder llevar ese conocimiento á implementación.
6: Uh -huh.
0: que, digamos que, eh, a maior non so desconscientes os que estades aquí, que o que estáis facendo aquí, en pequena escala, en pequeno, na vida real, eh, a poucos metros, está sucedendo. Está sucedendo a innovación... A, a creación de, de, de economía, asignación de riqueza, empleo tecnológico, startups. Es, estamos este ecosistema.
3: Sí, correcto. este es una reproducción en pequeño de lo que pasa en el parque tecnológico, que es una reproducción a, a su vez en pequeño de lo que pasa en Galicia, que es una sí. reproducción en pequeño de lo que pasa en España y lo que pasa en el mundo. Eh, a final de cuentas pues somos un reflejo de, de lo que existe en, en, la, en el mundo. Se está haciendo innovación, se está investigando y si no queremos rezagarnos tenemos que estar a la punta y en la punta es Galiciencia uh -huh. porque el futuro está aquí, no está en otro lugar.
0: Eh, tenemos que decir que no en todo va a ser eh, hacer las presentaciones de los, los proyectos que los participantes tuvieron que mandar un vídeo. También hay espectáculos de ciencia con David Ballesteros hai simultaneamente de eh, charlas sobre minerais estratégicos, hai obra doiros en continuo para os visitantes que, que están aquí. Digamos que é un ferve doiro e casi non hai tempo de ir para un lado ou para outro. Eh, eh, Isabela, como, como novata, non sei como estás vivindo estas primeiras horas aquí.
5: Eh, pues, eh, moi ben, moi a gusto. Eh, sorpréndeme o ben organizado, a variedade de cousas que hai e, bueno, moi ben, para ser o primeiro ano unha experiencia repetible, dende logo
0: uhum, Vas a enganchar aí como, como Miguel eh, 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 Miguel, como animarías a outros docentes, profesores que, que, es, que nunca se animaron a estas cousas a que, a que veñan? É que eu penso que a
4: ciencia aprende se facendo ciencia non esta. explicando nunha aula hai que practicala para, para entendela e esta unha forma moi, moi interesante de facela
0: uhum, Porque están os experimentos que na teoría muitas veces hai pero logo cando os facemos atopámonos coas dificultades é unha cousa que digo é que se xa é a primeira non é experimento hai que facer as provas, hai que ver como fan pois Pois nada é, moitísimas grazas por estar connosco imo seguir comentando cousas e se queredes pois, podes eh, participar non momento no que queirades Chegou, chegou o tempo de ter un concursiño co maravilloso público que temos aquí e de ser os nosos coellinhos de Indias. Mira, teño aquí, describo, un, como isto vai a gariciencia do economía circular, pois troxen un mundo mercado nunha tenda de cousas para baractas, un mundo feito de balón, de plástico, que vou lanzar, como fan os magos ou azar, no público. E a quen acabe caendo, pois, nos axudará a participar nun concurso. Necesito dos voluntarios. Mira, temos aquí da axudante porteadora Sabela. Lanzas ti aí. para que non haxa trampas. A ver, para que lado desvías. A ver onde cae. Ui, ai, ai, dale, xa está. Que eches. Vale, poño o micro, por favor. Sí, sí. Hola, como te chamas?
5: Eh, chamame Diego.
0: Diego, vale, como necesito dos participantes eh, e ídes ter que compartir micrófono, mira, fíxate vai participar a rapaza que está o teu carón, Já que eu así Quen é?
5: Ora, eu chamo -me Melani
0: Vale, Melani e Diego eh, A cousa consiste no seguinte Eu vou facer tres preguntas que teñen tres respostas A, B ou C De acordo? Entón, pois, quen consiga máis puntos leva un premio fantástico e inédito que vou vender un pouquinho, mira na manteño un libro que se chama Camiños de Ciencia que é unha guía do Camiño de Santiago pero é unha guía do Camiño de Santiago especial, única só so hai unha guía do Camiño de Santiago que é unha guía de turismo científico das cousas relacionadas coa ciencia, tecnoloxía o patrimonio natural que se pode ver percorrendo o Camino Francés é unha guía que está editada por Observer e pola Xunta de Galicia por política lingüística cheira a novo, acaba de sair do, do prelo e é un objeto moi covizado seguro que hai algún adulto por aquí un profesor que está pensando que era unha pero es que só teño o que hai aquí de acordo vale, xa é esa motivación abonda e vai a primeira pregunta, atención cale a mellor cale a mellor estrategia para facer unha economía máis circular a reducir O consumo de produtos B Reciclar máis residuos O C Valorizar os residuos mediante incineración Para producir electricidade Que decides? Non tens que dicir a mesma resposta, senón A ver A O A Reducir o consumo de produtos E Melanie?
2: O
7: C
0: O C Valorizar os residuos mediante incineración Pois a resposta é correcta é o A Reducir o consumo de produtos Bueno, temos un punto a cero Seguimos Quedan dúas preguntas Melaninda pode recuperar eh, Logo digo que me ajudou a fazer estas preguntas Que está aquí moi preto de min Canta auga necesaria para producir unha camiseta E un pantalón de algodón A. 27 litros de auga B. 2.700 litros de auga O. C. 27.000 litros de auga mm, mm, mm. O. B. O B, 2700 litros de auga. E? ¿Eh? O C. O C, 27000 litros de auga, e con eso é empatades, porque é a resposta correcta, 27000 27, litros de auga.
3: Isto non é para aplaudir.
0: 27000 litros. 27000, no, que temos que te, te lozo, ver, es que se o pensamos, mil litros é unha barbaridade. É unha barbaridade. Logo vou preguntar a que me forneceu destes datos se si, se si, si son certos, porque supoño que sí porque aquí, ven, venen aquí da academia, ou sexa que seguramente si, sí. 26000 litros. Vamos, e, e, e o consumo que podemos ter, pues, nunha casa que gaste moita agua non sei, mese e medio, dous meses, e, ou para facer unha camiseta. E aquí estamos. O máis O máis, sí sí sí, 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 sí. Nos cobran, nos cobran 20 metros cúbicos eh, por cada mes, inda que nos consumamos. Pois pues sí, contexto. Última, desempate. A ver, como facemos? Un cavalo produce entre 10 e 15 kilogramos de esterco o día. Empeza interesante. En, 19, en 1894 o diario londinense The Times vaticinou. Dentro de 50 anos, Todas as ruas de Londres estarán enterradas baixo 3 metros de bostas de cabalo. Que pasou despois? A. Henry Ford inventa a produción en serie dos coches. A tecnoloxía sempre acaba arranxando os problemas. B. Organizouse un sistema de recollida de esterco pros campos. A productividade agrícola medrou un 4%. Ou C. E trola. A crise da bosta do cabalo de 1894 nunca existiu. C. 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 Pois pues sí, correctamente. Un aplauso. Bueno, pois, pues, temos empate, entonces e deslevar cada un de vós son as dúas únicas guías que teño, eh, de camiños de ciencia, guía de viase para peregrinos curiosos. Eh, con etapas do camiño francés, eh, o camiño de inverno, e con máis de 100 puntos de interese editado por Observer e Política Lingüística da Xunta de Galicia. Bueno, Isabela, eh, levades para aí. E eh, eh, mira, pensá que estádes aí, contádeme algo de vos, porque donde vides, eh, que traedes aquí a Galiciencia.
5: Eh, nos somos de Instituto IES Luís Eoane, de Pontevedra. Uh -huh. eh, vimos eh, cun proxecto que organizamos eh, cunha asociación que chamase eh, Robur Robur, fala sobre o Carballo de Santa Margarida, eh, un carballo que ten máis de 500 anos, e agora está enfermo, por iso queríamos darlle visibilización e decidimos eh, realizar tinta como faciase eh, antigamente, a partir eh, dos bugallos e carballo carballos. Eh, o fixemos eh, cos bugallos, que son un método de defensa que ten o carballo ante unhas avispas, que intentan eh, picar e poñero o vosso carballo. Entón, nos eh, os machacamos, despois os trituramos, botamoslle Agua destilada para que o tanino, unha sustancia que dá color a tinta, uh -huh. eh, quedara aí. Entón, botamos sul, eh, sulfato ferroso que o que fai é darlle o color negro a tinta e logo... Eh, eh, vai.
0: Bueno, eu se, se fose xa o xurado xa estaría aí apuntando aí. Non son, eh? non son, o xa sea que está de, está de tranquilos. E onde está este carballo?
5: Está en Monteporreiro.
0: Ajá, ajá. Bueno, pues, que qué qué interesante. Pues este é un exemplo escollido o azar dos proxectos que se presentan, que se están a presentar no Galiciencia deste ano. Moitísimas grazas. Yeah. Miguel Rodríguez, moi boas noites Boas noites Investigador de COVAS, o Centro de Investigación Interuniversitario de Economía e Administración de Empresas para a Sociedade O nome do vosso centro xa di todo, xa hai unha declaración de principios Si, sí, si, sí, claro,
8: eh, contribuir ao desenvolvemento
0: económico e social da, de Galicia claro. uh -huh. eh, Ti es eh, economista Son economista Doutor economista, e aquellos economistas, economía circular, tedes moito que dicir Efectivamente, moitísimo Porque eh, pensamos moitas veces na, na economía circular Obviamente pensamos en salvar o noso planeta, no, no medio ambiente Porque realmente se o pensamos é eh, que o sistema económico Tampouco sería sostible per se esgotamos si todos os recursos
8: Efectivamente, e boa parte das, das políticas ou do pensamento que temos todos en economía é canto máis, mellor, hai que producir máis porque senamos máis emprego, máis renda, máis eh, consumimos máis e, e iso aparentemente é bo para a economía pero a economía sen o, o medio natural non funciona
0: E entón, claro, este modelo de eh, producir, usar e tirar temos que desbotalo e poñer a economía circular, pero como explicaríamos así, como máis globalmente que isto da economía circular?
8: Moi senxelo. A economía circular consiste en reducir o impacto que todos nós temos no medio ambiente, sesamos empresas, produtores ou sesamos consumidores, e nese consiste basicamente, para o cal podemos ter diferentes estratexias normalmente asociamos a economía circular a reciclase, pero eso é, digamos, que a parte final, o último que debemos facer, o mellor é reducir, porque como pusemos agora o exemplo do pantalón e a camiseta que todos levamos habitualmente, e normalmente son de algodón, pois pues claro, eso require empregar muitísima auga na agricultura dese algodón, muitísimos fertilizantes químicos e fitosanitarios que contaminan a auga, o aire, a nosa saúde, a terra, e despois na factura na manufactura das prendas hai unha parte moi importante na que se producen augas moi contaminantes vinculadas a todo o que é o tintado. Uh -huh. Eh, polo tanto, Se queremos evitar residuos e a contaminación que producen, o mellor é reducir o consumo na medida do posible. Ese é o mellor que podemos fazer.
0: Porque entón, polo que contas, o prezo que pagamos por unha camiseta non é o valor que ten esa camiseta. Porque hai un valor ambiental de, de costes asociados que non se repercuten. Por exemplo, pois pues, estragar o ambiente nositos onde se produce
8: efectivamente pagamos moito menos do que debemos valer do que debemos pagar claro que normalmente non percibimos moitos desos de impactos porque se producen en Bangladesh, en Vietnam ou non sei onde, moi lonxe de nós e parece que estamos cegos o que está pasando, uhum. pero non somos responsables do que está pasando nesses países.
6: <risa>
0: eh, eh bueno, Javier, aquí no, no Parque Tecnolóxico eh este... Non é casualidade que o tema se xa este, e eh, me imagino que vos apostades pola economía circular, eh, eu vos estive vendo no baño,
3: pecha villa, non gastes a auga, estades aí... Uf, nos queda mochísimo por hacer. Isto empezas, pero nunca sabrás cando terminas. E, bueno, eh, non todo depende de nosotros, desgraciadamente, tenemos aquí factores externos que non nos ayudan a hacer ir tan rápido como, como quisiéramos, pero, bueno, yo creo que desde la generación de la energía que consumimos en la que estamos trabajando muy fuertemente para aumentar la base instalada. Actualmente el parque genera el 7% de la energía que consume. Nuestro objetivo es en el largo plazo lograr la desconexión, es decir, que generemos la energía que consumimos y bueno de igual manera pues con todo. ¿no? Queremos sí. eh, tener un impacto mínimo porque creemos que no solo es importante para la sociedad y para el mundo en el que vivimos, sino porque consideramos que las empresas que queremos atraer al parque son las empresas que consideran esto como relevante <risa> como un diferenciador
0: eh, Miguel eh, vos o, o, a asente de Covas fizeste de asesoramento para os materiais que, que houve aquí e eh, no, no teu caso ti tes traballado tamén eh, pois, deseñando a estrategia de economía circular da, da Xunta de Galicia Eso xa foi tempo atrás cumplíronse os, os objetivos ou como estamos? Bueno, eh, algunhas accións,
8: non sabría valorar cantas, no? pero algunhas accións sí se están a desenvolver. Eh, por exemplo, eh, Asunta está intentando eh, resolver o problema dos purins, eh, facendo algún tipo de, de reciclase, convertir ese residuo en realidade nun un vense aproveitando con biogás, o, o que queda, o restante os lodos para intentar eh, facer algún tipo de compostase, dicir, emenda orgánica para, para a agricultura. Estaga agora pos aproveitar a madeira para facer textil Textil que en lugar de ser de algodón que é muy, como acabamos de ver, moi intensivo en auga e en produtos mm. contaminantes ou textil en base de petróleo, po pois, empregar un, un, un produto renovable eh, máis respetuoso. Bueno, se están avanzando algunhas das medidas que xa avanzamos luxurría. No mm -hmm. tamén. Por exemplo temos o caso aquí en Urense houve unhas ornadas hai pouco científicas sobre isto dun proceso europeo que consistía en convertir a, a depuradora de agua de residuos durense en unha biofactoría onde se vai a producir gas se van a extraer produtos con valor engadido eh, res, residuos eh, con pos para a enmenda orgánica etcétera entón
0: se está avanzando uh -huh. e, esa idea de que as unha cousa que se tira poden ser cartos que se perden se conseguimos un xeito de volver a metelo eh, no sistema e e E, quizáis, unha, unha cuestión tamén interesante é que eh, o 40% dos eh, residuos sólidos urbans é materia orgánica, e a Comisión Europea está moi preocupada por isto, e eh, deu un, un prazo aos países ata decembro ata Nadal de 2023 para implantar o que sería o quinto contedor, o contedor marrón eh, para residuos orgánicos. Pero témome que en Galicia a implantación imos, vai, está sendo moi desigual en, en cada Concello. Si sí, está sendo moi desigual na Galiza e en España será non
8: se avanzú demasiado. A, a pesar de que sabíamos isto está esta imposición ou esta norma, desde aí bastantes anos, tivemos sí. tempo suficiente para facelo. E entonces os, os concellos teñen que, que espabilarse que pode ser, con contedor marrón o famoso contedor marrón, pero bueno vamos a ver como eso se pode sextionar, donde se vai a sextionar porque si queres ser circular non podes mandar ese contedor marrón en camións a moita distancia, a moitos quilómetros para claro. sextionar eso, porque entonces consumes combustible, necesitas camións eu penso que os concellos deberían tomar en serio aproveitar os servizos ecosistémicos que nos pode proporcionar o urbanismo. É dicir, temos parques, os parques poden ser lugares para facer eh, drenase sostible da auga da chuvia, en lugar de mandala por canalización son o depuradora, que despois hai que depurar supostamente auga de choiva misturada con, con residuos, o que non ten moito sentido, ou Aproveitemos os parques para que asa con posterios comunitarios Nos que todo o mundo pode levar alí E saberás como se reduce moito o contido do, do contedor verde E todos os custes que so leva para allados Que son moitísimos Vos ponho un exemplo Unha vila de tamaño máis ou menos pequeno Un concello pequeno Por exemplo, teño os datos de Tomiño na, No sur de Pontevedra Se gasta eh, na xestión dos residuos sólidos urbanos eh, 700.000 euros o ano Xa non falo dos impactos ambientais De andar con camións enviando cousas a xa gama entón, Somos capaces de reducir eh, o peso e o volumen Dos residuos urbanos É un aforro para todos nós Para os concellos Poderán usar máis cartos en outro tipo de accións,
0: Cultura, educación ou outro tipo E contribuiremos ao medio ambiente uh -huh. Ganhamos todos e vos, O vosso traballo na academia Como con investigadores É poñer eh, números, datos Evidencias esta clase de procesos que son complexos e eh, que requiren un manexo de unha gran cantidad de datos e así conseguir extraer información. Eh, te desfeito traballos, traballos sobre bueno, as emisións de China e tal. Eh, sempre que falamos destas cousas, sempre se nos vai a, a, a imaginación, o gigante asiático, que realmente é un cuarto da, da humanidade, eh, parece ser que temos a mellor impresión desde aquí que están facendo todo mal, Pero, cal é a situación real? Ambientalmente hai unha preocupación en China Que é medio planeta, bueno, un cuarto do planeta
8: Hai preocupación porque todo o mundo está mirando cara a eles Se convertiron nos últimos 15 ou 20 anos No país, no principal país emisor de gases de efecto invernadeiro Ademais de outros problemas ambientais que se generan, Porque son un país enorme e todo o que pase ali ten un impacto brutal en todo o mundo entonces efectivamente, están intentando ter máis enerxía renovable con eólicos, fotovoltaica eh, é o país do mundo con máis coches eléctricos China, non é Estados Unidos Europa, non é China É dicir, están intentando avanzar Pero claro, o país está medrando a tal ritmo O estivo medrando a tal ritmo Que calquera mellor ambiental que están facendo A come o propio proceso de crecemento uh -huh. Crece economicamente, Consume máis, máis produtos Produce máis produtos E entonces o comido polo servido As mellores que hai por un claro. lado Se perden polo forte incremento da economía entonces, uh -huh. é, é importante estar atentos o que pasa en China Porque a todos nos afecta uh -huh. bueno,
0: Vou deixar a Miguel feita unha pregunta retórica Que é Retórica, non, que se pode contestar, pero non aquí Que se toda anexía que consumimos eh, Viñese de fontes renovables Pagaríamos menos pola electricidade No Miguel, non contestes Porque a xente o que pode facer é saber Ten un artigo moi interesante En The Conversation Non que respondes eh, polo miúdo Con esta pregunta Para ver precisamente para que nos valen os economistas E que clase de preguntas interesantes eh, se, poden, se poden responder
1: Ándeme yo caliente y descongelense los polos. Ándeme yo caliente y descongelense los polos. Que lo primero es la comodidad, el planeta puede esperar. Que lo primero es la comodidad, el planeta puede esperar. Andeme yo caliente y descongelense los polos. Andeme yo caliente y descongélense los polos Que lo primero es la comodidad, el planeta puede esperar Que lo primero es la comodidad, el planeta puede esperar El planeta puede esperar
0: Que lo primero
1: es la comodidad, el planeta puede esperar
0: E ímonos desde a Galiciencia, en Tecnópole, San Cibraudas Viñas, a Alemania César Muñoz Fontella Boa noites.
7: Ola, boas noites Manuel e aperta grande para Galicia eh, tamén.
0: O noso colaborador César Muñoz Fontela, el microbiólogo que traballa actualmente asesorando o grupo Blueprint de actuación rápida da Organización Mundial da Saúde. Like a virus
5: needs a body.
0: Con César, pois, de cando en cando Abrimos unha xanela para coñecer eh, Doenzas, as historias De enfermedades causadas Por virus Porque, a velos, Ainos, historias de virus Calva ser o protagonista desta noite, César?
7: Oxe falaremos do virus da poliomelite Comezamos a nosa historia en Escocia. Aló, en 1771, nace en Edimburgo Sir Walter Scott, o gran novelista escocés que co curso dos anos escribiría novelas como Evan Hall ou Rob Roy. Os 18 meses de idade, unha misteriosa febre nocturna impídese ao día seguinte mover o pé con normalidade. Maleos esforzos dos médicos, esa coxeira acompañaríalle toda a vida. Ao longo do século XVIII e XIX, máis casos desta infección, e moitos casos paralizante, danse a coñecer. Son os primeiros casos documentados do virus da poliomelite. A descripción de parálise en cativos, observada despois dun episodio de febre aguda, é unha constante nos textos médicos do século XVIII e XIX. Un dos mellores textos da época é o do médico escocés Charles Bell, que en 1244 describiu a primeira epidemia documentada de poliomielitis na Illa de Santa Helena. O talento do Dr. Bell para a investigación de casos de polio fíxose tan famoso na súa época que Arthur Conan Doyle usouno como modelo para o seu máis famoso detective, Sherlock Holmes. Os casos de poliomielitis expandese polo mundo na primeira metade do século XX. En Europa e os Estados Unidos, as epidemias asocianse ao verán, e moi especialmente ao uso das piscinas públicas que aterrorizan as nais dos nenos pequenos. De 1916, unha epidemia especialmente virulenta cebase na cidade de Nova York. As piscinas e os colexios pechanse. Toda a cidade pónse en cuarentena. Os máis ricos atopan a forma de sair da cidade cara ás casas de campo. Os menores de 16 anos que quedan atrapados na cidade atópanse fora da vida pública. As familias encerran aos seus nenos nas casas, en moitas ocasións coas xanelas pechadas durante o verán. Nesta época, un home que roza a trintena enfermase de polio e queda paralizado de cintura para baixo. É o futuro presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Imonos agora a Viena en 1908. Neste momento, a capital austríaca é o epicentro do modernismo e un ferbedoiro de cultura. Nos cafés, un novo médico austriaco chamado Karl Landsteiner comparte debates sobre política e filosofía con figuras que van a marcar o rumbo do século XX, entre eles Joseph Stalin, Adolf Hitler, Leon Trotsky e Sigmund Freud. Porén, Landsteiner non está interesado na política como no traballo de Friedrich Löffer e Paul Frosch, médicos alemáns que acaban de descubrir o primeiro virus animal, o virus da febre aftosa do Gando. Landsteiner ten a teoría de que a poliomelitis está causada por un virus, e xunto co seu colega Edwin Popper dispónse a demostrarlo. Landsteiner e Popper conseguen unha mostra de médula espinal dun neno morto por poliomelitis en 1908, e inoculan o extracto de médula en ratos, cobayas, coellos e outros animais de laboratorio. Malia, os seus esforzos, fracasan no seu intento de reproducir a enfermidade. Sen desanimarse, piden á universidade o poder inocular monos traídos de América, un modelo de moda naquel momento. Porén, son investigadores novos, e a xerarquía da Universidade de Viena é clara. Os monos do novo mundo están destinados aos experimentos importantes. Se queren probar as súas teorías absurdas, poden usar monos asiáticos descartados doutros experimentos. A ironía desta historia é que os monos americanos non son susceptibles ao virus da polio, pero os asiáticos sí. Así, cúmbico da diosa fortuna, Landsteiner e Popper conseguen demostrar que a poliomielitis está causada por un virus e tamén dar como del animal adecuado para desenvolver unha vacina. Este achado dá-se rápido na comunidade científica da época. En 1911, Simon Flexner, no Instituto Rockefeller de Nova York, anuncia «Xa sabemos como se contagia o virus e como o ímos a curar, a vacina está moi preto». Porém, pasan 36 anos e Simon Flexner morre en 1946. Durante todo este tempo, o desenvolvemento da vacina de polio resistese. Como noutras ocasións, os médicos e os investigadores non se poñen de acordo. Nesta época, hai dous países que lideran a investigación da poliomielitis, Suecia e os Estados Unidos. Os estudos en Suecia baseanse en observacións clínicas. Os médicos observan que o virus da polio atopa non só no sistema nervioso, senón tamén no sistema digestivo dos doentes. Con todo, esta información é prácticamente ignorada en Estados Unidos, onde a investigación avanza grazas ao modelo animal. Desafortunadamente, nos monos asiáticos o virus da polio replica no sistema respiratorio e no nervioso, pero non no sistema digestivo. Os americanos creen que o virus é respiratorio e pasa ao sistema nervioso a través dos nervios que conectan ambos sistemas. A conexión entre as piscinas públicas e o virus da polio, unha vez máis, parece un misterio. En 1932, o Partido Demócrata presenta Franklin Delano Roosevelt como candidato a presidencia dos Estados Unidos. É un momento de comentarios na prensa nacional que se pregunta ¿Ten Roosevelt a capacidade de física necesaria para ser presidente? Joseph Eli, do seu propio Partido Demócrata, comenta Como demócratas, vemos difícil impresionar a nación a non ser que o noso candidato sexa un home de acción, viril e de forte personalidade. Cañar requiere un home que poida pelexear a puñadas tanto física como mentalmente. Ademais da poliomelitis paralizante, outra forma de polio pódese dar se a infección do sistema nervioso afecta aos nervios que controlan a respiración. Neste caso, o paciente non pode respirar por si mesmo e morre. Para facer fronte a esta forma terrible da enfermidade, un enxeñeiro de Harvard chamado Philip Dinker deseña en 1929 un respirador mecánico que é chamado o pulmón de aceiro. Trátase dun cilindro de metal no que o paciente deba pasar toda a súa vida. En 2008, Diane O'Dell morre aos 61 anos de idade despois de pasar máis de 50 nun pulmón de aceiro. A causa da súa morte, un erro no tendido eléctrico que deixa sen funcionar ao seu respirador. A principios dos anos 50 do século pasado, Jonas Salk desenvolve a vacina inactivada do virus da polio na Universidade de Pittsburgh. Esta vacina consistía nunha mestura de tres variantes do virus da polio inactivado. A vacina experimental administrouse a máis de 600.000 nenos e resultou ser altamente efectiva. Un erro na inactivación da vacina na algúns lotes resulta na morte de 11 persoas tras a vacinación. A vacina retírase do mercado temporalmente. Porén, o éxito da vacina é incuestionable. De 30.000 casos a 1 en Estados Unidos nos anos 40, pásase a menos de 2.000 casos nos anos 50. En Suecia, onde a aceptación da vacina é maior, a polio é eliminada. Nos anos 50, baseándose no éxito de Max Tyler co vacina da febre amarela, Alguns investigadores continúan os esforzos en desenvolver unha vacina da polio atenuada. As posibles vantaxes son administración oral e unha maior duración da inmunidade. Albert Sabin e Hilary Koprovsky conseguen a vacina atenuada máis ou menos ao mesmo tempo. A vacina oral de Albert Sabin é a partir de entón a elixida para campañas de vacinación masiva. En 2003, a Organización Mundial da Saúde recoñece que hai menos de 100 casos de polio a ONU no mundo. Está preto o fin do virus? Imonos agora a Pakistán en 2011. A longa cacería para dar coa gocho de Osama Bin Laden comienza a dar freuto. Así acentra su investigación en una casa fortemente agardada en Abu Tabar. ¿Y
1: ese tercer hombre que según ustedes podría ser Bin Laden, ¿debo renunciar a toda esperanza de ver una fotografía suya?
4: Renuncia su esperanza ahora mismo. Hemos detectado las señales de calor, pero no podemos confirmar si hay un hombre o una mujer ahí arriba. Hablamos de hacer un agujero y meter una microcávara, pero hay un alto riesgo de que la descubran. Hemos estudiado la posibilidad de cavar túneles, de usar globos de aire caliente, de desviar aviones de carga para echar un vistazo, pero eso podría llamar mucho la atención. Hemos buscado formas de recoger ADN de su basura, buscando su cepillo de dientes, pero queman la basura. Hemos montado un programa de vacunas. Hemos mandado un médico a la casa para ver si podía extraer sangre.
7: Co obxectivo de obter mostras de ADN dos nenos de Osama Bin Laden, as xentes da CIA, fanse pasar por traballadores sanitarios nunha campaña de vacinación contra a polio. Esta estrataxema, que despois sería coñecida polo pobo de Afganistán, resulta nun duro golpe para a erradicación da poliomelitis. Dende 2012, máis de 70 traballadores en campañas de vacinación contra a polio foron asasinados en Pakistán. Dende entón, grupos extremistas como os Talibán, Boko Haram e ISIS poñen en perigo as vidas dos vacinadores e evitan a erradicación do virus da polio, nomeadamente en Afganistán, Paquistán e Nixería. Pero imos terminar cunha nota positiva, e é que, a pesar de todas as dificultades, de novo esta é unha historia de éxito. Das tres variantes do virus da polio, dúas consideranse erradicadas, Unha en 1999 e a outra en 2012, despois dun último caso en Nixeria. En 2022, só hai dous países no mundo onde hai casos de poliomielitis tipo 1, Afganistán e Pakistán. Grazas ao esforzo de moitas persoas e ao desenvolvemento dunha vacina, a poliomielitis está prácticamente erradicada do mundo. Os pulmóns de aceiro son cousas do pasado e as piscinas xa non nos dan medo no verán. A loita, porén, continúa.
0: A poliomelite en historias de virus Unha sección na que escoitamos O saber de César Muñoz Fontela César, unha aperta moi grande a Alemaña Unha aperta Manuel Deixounos os pelos como puntas Esta historia que nos contou César Muñoz Fontela sobre a historia de virus, sobre a poliomelite. Continuamos. Seguimos en Tecnópole, na Galiciencia, en os últimos minutos do programa Imos eh, facer mudar a nosa mesa de convidados e eh, ter eh, novos profesores eh, Lourdes González Sotelo, eh, moi boas noites
5: Boas noites
0: Lourdes boas. Ben do CPI Uxío Nova Neira eh, Na vosa página web pon o Cole do Courel Esa é a vosa definición. Igual que Miguel era Economía para a Sociedade, vos o cole do Corel.
5: É o único que hai. É
0: o único que hai. Xa <risos> o sea, falaremos un cole singular. e eh, Contamos tamén con Ana Piñeiro. Eh, moi boas noites, Ana. Hola, boas noites, Manuel. Ana Piñeiro Ben do Colesio Eduardo Pondal de Cangas. Sí. Vale. Eh, a ver, cal era a vosa experiencia en Galiciencia? Ana, ti cantas, cantas edicións? Cantas...
2: Pois, pues mira, comezamos no 2018, entón no viñemos...
0: Ata. Nova Tiña. Sí, sí. Nova
2: Tiña, sí. 19, o 20 non poidemos, 21 online este ano. Así que levamos vamos catro, catro veces.
0: El orde, lunes?
2: Eu non me acordo, verdade. <risa> <risa> pero non
5: sei o mesmo 6 ou 7, non sei.
0: Eh, eh, podemos comentar así cousas que que tredes que son de outros anos, pero teñen moito que ver con todo isto que, que, que estamos a falar. Eh, eh, eu coido, Ana, que tiñas por aí unhas carpetas. Ah, oh, quedaron. Bueno, sí. Contanos como son, porque isto é radio.
2: Bueno, pois pues nada, eh, son unhas carpetas que fixemos o ano pasado un, un proxecto eh, que nos adicamos a, a coller eh, máscaras cirúrgicas usadas e fixemos con elas unhas carpetas eh, fundindo, fundindo o plástico das mascarillas nunha destas carpetas. Que, bueno, o público que está aquí as pode ver, uh -huh. hai 60 máscaras que evitamos que acaben no liso. Ah,
0: eso sí que é sí economía circular. Sí, bueno. sí.
2: Entón, é bueno, eh, todo reutilizado. Temos, por un lado, as máscaras aquí no medio, que bueno, podemos ponerlo máis bonito, pero non quisemos porque queremos que se mire as gomas, os salames das propias máscaras. E, eh, bueno, esto por un lado E coas FFP2 fixemos tamén Uns sardíns verticais
0: Perfecto, dimos así sustiños de tempo eh, eh, Lourdes, eh, vos Estando no Caurel podes facer cousas que non se poden facer nos outros colexios Por exemplo, fototrampeo de animais Salvaxes, por exemplo, estano de reposo.
5: Este ano de raposo non desabarir. Ah, de vale. Temos un desabarín. Eh outro fixemos un seguimento anual do, do, das cámaras de fototrampeo.
0: E para esta clase de proxectos o que facedes é aproveitades o coñecemento de, de, de xente que está a voso carón que pides axuda para facer estas cousas.
5: Eh, sí, temos moita sorte Bueno, nos vivimos nun recurso educativo Entón temos moita sorte con iso eh, Temos a sorte de que Temos eh, no coureis científicos Que, que son de ali eh, Tres deles nos axudan sempre A verdade é que iso é unha gozada Poder contar con, con asesoramento Con ideas Ou bueno, calquera dúbida que, Ou que nos desbroza o camiño Que tampouco é así todo científico Ajá
0: Bueno, pois, así foi, sí, moi rápido, Ana Lourdes, así coñecemos un poquinho, pois, algún proxeto máis de xente que, que, que está desa traballar aquí no, no Galiciense.
6: das crianças do meu país Eu queria, gostaria De un discurso bem máis feliz que tudo é educación. É matéria de todo o tempo. Ensinen a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento.
0: Pois con esta canción dedicada aos profesores, pero tamén os alumnos despediémonos desta Galiciencia 2022 que ha continuar mañá en xoves e o Benres Para nos foi toda unha sorte poder compartir este tempo de radio con, con todos vos. Eh, damos días gracias ao noso equipo técnico da Radio Galega, a acollida Javier do Parque, os profesores, e eh, os alunos participantes, a Sabela que anda por aí, os compañeros que levan os obradollos, moitas grazas a todos, eh, escoitámonos a vindeira semana na Radio Galega
2: e Efervesciencia
1: Patrocinado pola PECIP Fundación Española para Ciencia e a Tecnología Ministerio de Ciencia e Innovación Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega
2: O apoio da Xencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia
6: Bata palmas pra ele Que ele merece Profesores Protetores Das crianças do meu país Eu queria Como eu gostaria De um discurso Bem mais feliz Porque tudo é educação É matéria de todo tempo ensine A quem pensa que sabe de tudo A entregar o conhecimento Na sala de aula que se Um cidadão na sala de aula É que se muda uma nação Na sala de aula Não há idade nem cor Por isso nascei de respeito O meu professor Na sala de aula É que se forma um cidadão Na sala de aula É que se muda uma nação Na sala de aula